0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Crazy Ones podcast. En dit keer heb ik als gast Rocky en jullie kennen haar misschien als winnaar van Wie is de Mol? Eerlijk gezegd uh, kwam ik daar pas aan het einde van de podcast achter. Uh, Want ik heb haar voornamelijk uh, geïnterviewd over haar geweldige initiatief Favela Street. Uh, Waar ze over de hele wereld uh, jongeren helpt om zichzelf weer te vinden en zichzelf te ontwikkelen. Een inspirerend verhaal uh, hoe ze dit allemaal doet, uh, dwars door alle angsten heen uh, en gewoon uh, doen. Dus ik wens jullie heel veel inspiratie en plezier met Rocky. Nou, Rocky, welkom bij de Crazy Ones podcast. Ik moet zeggen, ik heb nog nooit iemand met zo'n toffe naam in de podcast gehad, echt briljant. Super tof dat je er bent. En ja, ik begin altijd met dezelfde vraag. Wat is jouw crazy droom?
1: Ja, allereerst dankjewel. En misschien ook nog wel leuk om bij te vermelden. Mijn moeder heet gewoon Truus. Dus dat vind ik <laughs> altijd heel leuk. Dat denk ik, oh wat een mooie naam. Mijn oh, bl- moeder ja, heet uh, Truus Ja, mijn droom. Um, hele goede vraag. Um, en ik vind het nog best wel eens lastig soms om mijn droom hardop uit te spreken. Maar uh, ja, mijn ultieme droom en eigenlijk waarom ik doe wat ik doe. Is dat ik heel graag zou willen dat... Die sociale uitsluiting waar we overal mee te maken hebben. Hier in Nederland, op andere plekken in de wereld. Eigenlijk het fenomeen dat je wordt geboren met een bepaalde huidskleur. Een bepaalde religie of een -hmm. een bepaalde postcode. uh, Dat dat eigenlijk bepaalt wat voor plek je in de maatschappij hebt. En mijn droom zou zijn dat dat niet meer uit zou moeten maken. Dat hoe je er ook uitziet. Of je... Um, misschien een lichamelijke uitdaging hebt, um, los van je genderidentiteit, los van al dat, um, moeten we allemaal een gelijke start hebben in de maatschappij. Dat zou mijn droom zijn.
0: Kijk, en, en, nou, dat is natuurlijk een, een, een fantastische droom. En hoe zou, en, en, jij bent ook concreet hiermee bezig, uh, kan je daar iets over vertellen? Wat jij doet om die droom te realiseren?
1: Ja, nou, het, ook wel grappig is dat eigenlijk... Um, ja, die, mijn vroegere droom was voetballen in uitverkochte voetbalstadions. Dus dat, dat was heel erg, dat ging over mij en ik wilde de beste voetbalster worden. Maar uiteindelijk is eigenlijk uh, die voetbal wel heel erg centraal in, in, in alles wat ik nu doe. Dus um, uiteindelijk is het op straat met voetbal begonnen. Uh, dat vond ik zelf erg leuk om te doen. Maar ja, dat voetbal, uh, ik zeg eigenlijk altijd dat is mijn instrument geworden om tegen die sociale uitsluiting uh, te battelen, te vechten, zeg maar. En dat doe ik eigenlijk met de stichting uh, Favela Street. Uh, Die heb ik opgezet in 2015 samen met een vriend, Philip Veldhuis. En wat we eigenlijk door de jaren hebben ontwikkeld... is een uh, persoonlijk ontwikkelingsprogramma... uh, voor jongeren die te maken hebben met die sociale uitsluiting. En dan is eigenlijk het instrument de sport, het voetbal. En als ik ze eenmaal heb gelokt met die bal, dan dan gaan er hele andere deuren open. Dus ja, het begint met een balletje trappen op het veld. Maar uiteindelijk is dat mijn manier om die echte verbinding aan te kunnen gaan... met die jongeren waar we iets te snel overheen kijken... uh, waarvan de maatschappij eigenlijk van tevoren zegt... ik weet het niet zo met jou. Uh, En doordat dit soort jongeren opgroeien in een omgeving... waarbij ze vaak te maken hebben met die negatieve projecties... En ze dat eigenlijk internaliseren. Um, en eigenlijk de manier waarop ze in de spiegel kijken, dat willen we eigenlijk poetsen we een beetje die spiegel op. En dat je in de spiegel kijkt en dat je denkt: ik ben iemand en ik kan iets. En dat begint allemaal met heel simpel een balletje trappen.
0: Ja, ja heel cool. Ik heb uh, een sneak preview gekregen van een film die uh, jullie binnenkort volgens mij gaan uitbrengen. Als ja. ik het goed
1: heb. Ja, zeker.
0: Um, ik was erg onder de indruk. En misschien goed om, om te vertellen waar het begonnen is. En dan werken we zo toe naar wat het nu is. Maar misschien kun je vertellen hoe van Vella Street ontstaan is. En waar jullie allemaal nu actief zijn.
1: Ja, ja dat is goed. Um, als je het helemaal terug zou pakken voor mij. Waar, um, waar überhaupt het idee is begonnen? Wil je ook daar beginnen of wil je meer. Um... Ja hoor. Whatever you like. ja, ja. 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 ja het, het is meer om de link met Brazilië uit te leggen. Want favelas uh, voor de mensen die het niet weten... dat is natuurlijk uh, eigenlijk ja, een andere naam voor... Sloppenwijk, Achterstandswijk uh, in Brazilië, in Rio. In dit geval in Rio. Je hebt ze natuurlijk door heel Brazilië. Um, ik ben zelf niet Braziliaans. Terwijl sommige mensen dat wel zouden kunnen denken als je me ziet. Uh, maar ik ben dus half Nederlands, truus hè, en, uh, <laughs> en Molux, Johan. Uh, die komt uit papua nieu guinea Dus... Ik heb eigenlijk niet per se zelf een directe link met Brazilië, los van dat het natuurlijk het beloofde land van het voetbal is. En in 2003 werd ik eigenlijk uitgenodigd, dat was echt zo random, door een televisieprogramma van de Afro. Er kwam een een redactielid van dat programma, die kwam bij ons op de voetbalclub en die zei, we zijn op zoek naar twee meiden die naar Brazilië gaan voor een week en het heeft iets met voetbal te maken. Het enige wat ik dacht, Brazilië, iets met voetbal, ik moet daarbij zijn. Um, nou, zo, zo gezegd, zo gedaan. Uiteindelijk samen met Wendy uit het Gooi naar Brazilië, naar Rio afgereisd. Ik was 18 jaar. Ja, en voetbal draaide dus wel echt helemaal om mij. Hè? Want um, ik speelde toen jong oranje. En uh, je ja, had drie verschillende soorten voetbalschoenen. Of ja, en altijd maar trainen. En ik ben heel erg bezig met jou. Doel om ja, de beste te worden en profvoetbalster te worden. Het uh, was overigens natuurlijk een hele andere tijd, hè? Waar, waar, dat ja. het vrouwenvoetbal. Ja. maar je was dus
0: wel echt heel goed, jongen Oranje. Ik,
1: ik, kon, ik kon een leuk balletje trappen. Ja, ja. ja. dus um, nou, ik ben daar dus... in die favella. En het bijzondere was wel van: er werd van tevoren eigenlijk wel al gezegd van: oké, okay, jullie gaan naar de favela's, naar de Sloppenwijken. Dus ja, dat is even oppassen. En ik weet nog dat mijn ouders toen het een beetje benauwd kregen. Die zeiden echt, uh, sorry, waar gaat mijn dochter uh, naartoe? Is dat wel wel veilig genoeg? Dus je ging al een beetje zo van, oké, we gaan naar de favelas. Dus ik weet nog dat we in een busje aankomen rijden... die wijk ingaan en dat er... uh, uh, voordat je de wijk ingaat eigenlijk allemaal obstakels op de weg liggen. Dus een soort van groot betonblok. Dat moest opzij worden geduwd. En dan kon je er langs en dat werd dan weer teruggerold. Uh, en ik dacht, ja, dit is best wel gek. Maar dat waren eigenlijk gewoon checkpoints om door te kunnen... voordat je die wijk eigenlijk in kan. Dat mm. is tegen de politie. En um, nou ja, die wijk in. En um, ja, daar zag je wel wat men zegt. De jonge jongens met wapens en um, veel armoede... Maar wat, ik eigenlijk, wat mij veel meer was bijgebleven was de, uh, de openheid, de, de echt gastvrijheid, kom binnen, wat, wat tof dat je hier bent. Um, en um, ik heb vooral heel veel blijdschap ook meegemaakt daar. Los van de jongen die daar met dat geweer staat, wat voor mij vanaf het begin geen gevaar is geweest. Dus ik kwam niet binnen met... er staat een jongen met een wapen. Ja, er stond een jongen met een wapen... maar iedereen stond daar ook omheen met een fris drankje... en het leven ging gewoon... dat was gewoon wat het was, zeg maar. maar. Omdat we vaak, veel te vaak daar op blijven hangen... is dat ook het verhaal wat constant natuurlijk naar buiten wordt gebracht. Dus wat ik daar eigenlijk merkte was voor het eerst... oh, wacht even. Dit is eigenlijk best wel... Een leuke plek. Dat is oppervlakkig gezegd. dit is best wel... We wonen hier gewoon mensen net zoals ik. Hè? Wat, wat gezellig en wat zijn ze leuk. En, um, en het voetbal, dat verbindt ons heel erg. En, en door het voetbal vergeet je eigenlijk alles. Want je begint lekker te voetballen. En je hebt gewoon een superleuke ja. tijd met elkaar.
0: En dat is wat jullie gingen doen. Jullie gingen daar met die kinderen gewoon op straat voetballen.
1: Ja, we werden eigenlijk gekoppeld aan meiden van onze, zelfde, van, van onze leeftijd. Ook ja. gewoon... Ja, tieners, en die voetbalden ook. En dan krijg je allerlei gesprekken natuurlijk met elkaar over seksualiteit, over hoe is het voor jou om te voetballen. En daar zaten heel veel overeenkomsten in, want ook daar werden meiden gewoon uh, sapataan voor pot eigenlijk uh, uitgescholden als je voetbalde. En die ouders van die meiden wilden niet dat hun kind voetbalde, want dan werd je lesbisch. Of ja, daar is toch geen geen toekomst in. Dus dat was een beetje de strekking van van, van dat programma. Maar dat heeft mijn, dat is bizar, toch? Dat je zoiets meemaakt in 2003. En dat je dan 18 bent. En ik kwam, het was maar een week, maar ik kwam zo helemaal terug met, wauw, weet je dat ja. zeker in die leeftijd, 16 17, 18, als je dat, ja. daar een zaadje kunt planten, ja. nou dat is bij mij gelukt. Gebeurt. Ja, ja, want
0: wat, 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 wat deed dat met jou? Dat je. Hè, want je, hebt, je begon met, met je droom over inclusiviteit vervolgens gaan we even terug in de tijd... en vertel je over de favela's. Wat deed dat met jou en waar zit het verband?
1: Ja, ik denk dat... Ik ben zelf opgegroeid in in Uithoorn, in de buurt van Amsterdam... waar wel in een wijk met flats van tien hoog... en er stonden een stuk of tien flats bij elkaar... veel gezinnen met diverse culturele achtergronden... Ook gewoon Nederlanders. Alles letterlijk door elkaar. Uh, Maar het was wel een plek waar je voelde ergens ook wel van... Oh ja, de de, de huiskamer is op straat. Want -hmm. het is druk bij de mensen thuis. Of er zijn wat andere situaties bij de mensen thuis. Die misschien niet zo chill zijn. En dus het leven is op de huiskamer. De huiskamer is op straat. En ik denk dat, dat die wijk... Dat gevoel herkende ik heel erg. Dus het leven op straat samen met elkaar op straat zijn en ja, het, er het beste van maken met elkaar. Dat is niet te vergelijken met wat er in de favela uh, gebeurt... maar het is, het, het is een beetje eenzelfde soort setting waar je uitkomt. Um, en ik denk dat ik met opgroeien wel te maken heb gehad met sociale uitsluiting... in die zin dat ik wel, mij is wel duidelijk gemaakt dat ik anders was. Dus uh, dat, begon, okay. ja, dat begon heel simpel met het voetbal... Als meisje voetballen in die tijd was het natuurlijk al, uh, was het natuurlijk al een beetje anders. Heel al was het gewoon nog echt nog niet echt geaccepteerd. En heb je het eigenlijk over niet zo heel lang geleden. Um, maar daarbij kwam natuurlijk ook op een gegeven moment mijn seksualiteit kijken. Want ik ben dan lesbisch. Uh, dus daar moet, je, daar moet je iets mee. Uh, en je komt uit een gezin met, uh, ook met diverse culturele uh, ja, een Molukse vader en ja. een Nederlandse moeder. En ja, de Molukse geschiedenis in Nederland is natuurlijk ook wel eindelijk een beetje bekend aan het worden. Wat daar allemaal is gebeurd. Dus dat zijn allemaal, is wel een, soort, een bepaald soort dynamiek waar je uitkomt. Dus als je zelf weet hoe het is om, nou ja, als, als het dus hè, anders naar jou wordt gekeken. Wat dat dan met ja. je zelfbeeld doet. Maar ik had thuis een heel fijn nest. Juist. Dus ik kwam thuis en ik mocht zijn wie ik was. Ja. En het, ik was geaccepteerd en ik kreeg heel veel liefde en steun. Maar er zijn natuurlijk heel veel jongeren. En zeker ook op die plek daar, in ieder van Vella. Er is ook zo'n fragment uit die aflevering dat ik uh, in die kamer sta. En dat ik echt zo rondkijk en dat ik echt denk... Slaap je hier met al je broertjes, al je zusjes? Waar is je vader dan? Ja, die is dood. Oh, die is dood. Ja, ja, mijn moeder die werkt de hele dag om ervoor te zorgen dat... En ik echt... Uh, oh, 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 jeetje. Ik kreeg nog gewoon zakgeld, bij wijze van spreken. Ik had het best goed um, daar... Inuit horen. Dus dat zijn
0: uiteindelijk, ja. Ja, precies. En zou je het zo kunnen stellen dat uh, jij dus voelde in uh, jouw leven... uh, hoe het voelde om dus van mensen uh, het gevoel van buitensluiting te krijgen... wat je anders was. Maar je had wel een veilige plek... waar je toch uiteindelijk kon uitgroeien tot wie je werkelijk bent. Ja. En zag je dan dat daar in die favelas niet het geval was. Dus, dus dat, dat je zag dat zij die veilige basis miste.
1: Ja, ik denk dat... Ja, want dat is bijna overduidelijk. Als je, ja. als je in zo'n wijk stapt, inderdaad. Dus dat, dat is ook even dat hele grote verschil met... Ja, veiligheid op straat überhaupt. zeg maar uh, Dat die hele dynamiek van racisme in Brazilië. nou Daar kunnen we een hele podcast nog over doen. Maar ook over het politiegeweld... naar zwarte mensen in Brazilië. Daar hebben we natuurlijk heel veel over. De Verenigde Staten krijgen we veel nieuws van mee. Maar in Brazilië is dat nog veel erger. Uh, Het aantal percentage zwarte mensen... wat daardoor een politiekogel uh, doodgaat... is echt extreem. Dus veiligheid zeker. Maar ik denk ook dat dat, het, het beeld... Wat je kan hebben over een groep mensen of over uh, een plek waar mensen vandaan komen... wordt natuurlijk best wel bepaald door media of door door je eigen referentiekader. Door de mensen die jij om je heen hebt. En wat mij die trip naar Rio heeft gegeven is dat ik verder kon kijken dan mijn neus lang was. Letterlijk dat. Herkenning kon uh, voelen van, hé, wacht even, dit zijn mensen die lijken een beetje op mij... Ja. Hebben zelfs voor het leven, maar uh, daar wordt van tevoren over gezegd dat het allemaal criminelen en enge mensen zijn. Maar ik vind ze hartstikke leuk. En wat zit hier veel potentie in? Nou, dat dacht ik natuurlijk niet op mijn 18e toen al. Maar ja. ik dacht wel gewoon: van ja. Ja, dit, dit is niet eerlijk. Er zit leuk. veel meer in
0: dan, dan het nu uitkomt. Ja, dat ja. zeg jij.
1: En, en ja. dan zeg ik ook niet van nou, nou kom ik er even voor zorgen dat het er allemaal uitkomt. Maar wat ik wel heel belangrijk vind in alles wat we doen, is dat we een ander verhaal gaan creëren. En dat kan vanuit jezelf zijn, mijn eigen verhaal... maar dat kan ook vanuit je organisatie op een wat groter niveau zijn.
0: Maar je je, je zegt net van... uh, dat is misschien een mooi bruggetje naar wat je uiteindelijk bent gaan doen... want je zegt van ja, ik ik ben dan niet degene die dan eventjes zegt... kom, we gaan het anders doen. Maar dat heb je wel gedaan, want je bent vervolgens uh, Favela Street begonnen. Dus ik bedoel, niet iedereen uh, maakt zo'n trip uh, daar naartoe. Daar ben je al anders in. Maar de mensen die wel daar zijn geweest, niet iedereen gaat zoiets beginnen. Dus nee, dat is waar. Wat ja. is, denk je, uiteindelijk de reden dat jij überhaupt dit gestart bent?
1: Ja. ja, echt een hele goede vraag. In die zin dat ik dat een moeilijk antwoord geven vind. Omdat er niet nu meteen iets in mijn hoofd komt. Maar wat ik, wat ik wel weet, is dat het de weg daarnaartoe heel lang heeft geduurd. Dus ja, 2003... Ik wil volle energie terug. En oké, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik stage kan lopen in uh, in Brazilië? Ik had al contact gelegd met een organisatie daar. En toen was het eerste obstakel. Je moet wel Portugees spreken. Je moet wel de taal spreken om daar te kunnen werken. Taal leren. Ik zei: wie heeft daar nou tijd voor? Want ik moet nog uh, trainen. En ik moet van alles en nog wat doen. Dus nee. Dus dat werd alweer even in de koelkast gezet. Want je bent weer in Nederland. Er zijn. Dat kennen we allemaal, denk ik, toch? Dan hebben we een doel en dan denken we, ja, we gaan ervoor. Het heeft mij letterlijk tien jaar geduurd voordat ik, en ik heb pogingen gedaan. Oh, ik ga een crowdfunding opzetten. Zo moeilijk kan het niet zijn. Oh my god, wat een werk. Moet mensen, ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Niet doorgaan, stoppen. En uiteindelijk pas 2013, toen dacht ik. Oké, ik neem drie maanden onbetaald verlof en ik ga het doen. Maar waarom uh, waarom je dat dan doet, is denk ik... Het is een combinatie van heel veel verschillende dingen. Dus voetbal, mijn nummer één liefde, mijn passie... Daar wilde ik altijd iets mee doen. Ik kon het zelf op een gegeven moment niet meer... Omdat ik vrij jonge leeftijd, 22 jaar, geblesseerd... Knie uh, kapot, geen kraakbeen, lang verhaal, boeit verder niet echt. In die zin is het... Ik kon niet meer voetballen. Nou, droom in duigen. Wat ga je dan doen? Um, wat kan je dan nog wel met die bal? Nou, goed. En eigenlijk door de stappen die je op een gegeven moment dan maakt... ben ik bij Youngworks gaan werken. Um, wel ook altijd wel iets met betrokkenheid naar jongeren toe. Dus ook vanuit die sport altijd wel sportlessen gegeven... in de Belmer in Amsterdam-Oost... met bepaalde doelgroepen werken. En altijd een beetje zo... Oh ja, ik vind het wel interessant, ik vind het wel leuk... Ja. Maar ik wil het wel zelf en, en, ik, um, en ik hou wel van een beetje avontuur. Dus,
0: ja, en het, het, ik denk toch dat het nog iets diepers zit. Ik ga toch ja. Nog even... Ja, ja probeer, probeer maar. Het. Ik ja, probeer ja, ja, het eventjes. Dat, dat... Want, kijk, er moet ergens een vlammetje aangegaan zijn. Ja. Want als jij tien jaar lang eh, probeert om op een of andere manier terug te gaan... en iets te betekenen en, en je het uiteindelijk ook doet... dan is er ergens een zaadje geplant... En dat is natuurlijk gebeurd in de eerste moment dat jij daar was. Kun je eens teruggaan van of er een moment geweest kan zijn waar dat vlammetje is aangegaan? Waardoor er echt een soort vuur in jou is gaan branden?
1: Ja, Ja, allereerst denk ik dus... Het het is natuurlijk in 2003 gebeurd, in die favela. Daar is natuurlijk uh, dat vuur ontstoken... Um, en dat begon, denk ik, vooral met, um, met die blijdschap. De sport, samenspelen. Ik heb echt de tijd van mijn leven gehad. Ik vond het gewoon geweldig of daar nu ja. gekke dingen omheen gebeurden. Of dat er letterlijk een jongen met een geweer naar me toe kwam en zei... Ja, ik vind het helemaal geweldig dat je hier bent. En dat je echt, oké, okay, dit is een beetje raar, ja. maar oké, okay, boks.
0: Ja, want wat zag jij daar gebeuren? Gewoon, neem ons eens even mee... Je, je, je zag dus die jongen met het geweer. Dat eigenlijk voor me nu, ja. Ja, Maar wat zag jij gebeuren eh, toen?
1: Nou, het is um, de manier... Ik denk dat ik ben, ik ben best wel open naar mensen toe. Dus um, um, ik ben nieuwsgierig. Dus als je zo'n wijk binnenkomt... En dat was ook het mooie verschil met mij en Wendy. Zij was heel anders. Zij was heel erg Oh, wat, is, wat gebeurt hier? En oh, het is vies. Kan ik dat wel eten? En dan kregen we, ik kom zo terug op je punt. Hoor, maar dan kregen yeah. we bijvoorbeeld verse mango sap. Dat weet ik gewoon nog zo goed. En dan zat ze zo, kunnen we dit wel drinken? En ik kreeg het is verse mango sap. Weet je wel? natuurlijk kunnen we dit wel drinken. En dat je dan een huis binnenkomt waar allemaal schoenen voor de deur liggen, en dat je, of slippers. En dat je met je schoenen aan naar binnen loopt. Dat zijn van die dingen, dat je denkt van, maar die mensen proberen. Je... Nou, oké, okay. dus het was een heel mooi contrast. Waarbij eh, ik veel meer voelde van die nieuwsgierigheid openstaan, daar binnenstappen en letterlijk een voetbalveld opstappen. Wat gewoon een grote zandvlakte is, waar uh, allemaal mensen op bezig zijn en inderdaad ook wat van de jongens van de drugsbende stonden. Maar op het moment dat je het veld opstapt, met elkaar begint te voetballen werden letterlijk wapens opzij gezet. Van, we gaan meespelen. En toen dacht ik ja. wel, ik moet die jongen niet door zijn benen spelen. Maar ja. Hij, ja. Hij, toen leuk die dan Laten maar meden. scoren. Laten hem maar scoren, precies. Maar <laughs> dat... Um, ja, die... Dat... Um, de voelen van... Dit is gewoon een hele mooie, fijne plek. Maar door de ja. ongelijkheid... Um, krijgen deze mensen gewoon geen enkele kans... Op wat dan ook... Ja. En dat, en dat, dat ja. is denk ik voor mij geweest waarvan ik dacht van... maar dat is gewoon niet eerlijk. En mm. daar, daarna heb ik best nog wel wat andere straatvoetbaltours t- gedaan... omdat ik onderdeel was van het Street Legends team. Het um, beste straatvoetbalteam ter wereld met uh, uh, Edgar Davids als aanvoerder. En we hebben onder andere een tour door uh, een aantal landen in Afrika gedaan. En ja, daar was voor mij ook weer keer op keer dat je in uh, Zuid-Afrika staat in Johannesburg, en dan zelf in een vijfsterrenhotel slaapt, maar de wijk ingaat om een balletje te trappen, en daar dan staat, en dan weer terug naar je hotel, en dat ik echt in huilen uit kon barsten, of weet je, dat heb ik echt, dat ik echt dacht, oh my god, de wereld is zo niet eerlijk, dit dit kan gewoon niet, want, waarom? Omdat deze mensen zwart zijn, of omdat deze mensen, weet je wel, wat is die machtsverhouding klopt gewoon niet, en dat is voor mij wel uiteindelijk toch wel, denk ik, dan dat vuur, waarvan ik denk van ja, dat is gewoon niet eerlijk.
0: Nee, want even terug naar uh, nou, eigenlijk het moment dat je echt daar iets bent gaan doen. He, dus toen, toen zijn jullie echt uh, uh, gestart met Favella Street. Kun je, je vertellen hoe dat gegaan is en, en wat jullie daar gedaan hebben.
1: Ja, nou het begon uh, met een crowdfunding dus. Hè? Uiteindelijk op kunnen zetten, we kregen. Het was me gelukt om iets van 10.000 euro bij elkaar te krijgen. En uh, nou, drie maanden onbetaald verlof bij uh, jongworks opgenomen. Zij steunde dat ook. Ga dat doen, Rocky. We weten dat je dit zo uh, ja, tof en belangrijk vindt. Dus ik daar naartoe. Maar wat leuk was, was dat Philip, met wie ik dit allemaal ben gestart... Die zei, uh, Rocky, je moet wel weten dat als je dit nu gaat doen, drie maanden lang... Dat je niet meer terug kan naar kantoor. Dus jij gaat... Ik voorspel dat dit je nieuwe leven gaat worden. Maar laten we gaan kijken wat er gaat gebeuren. En ik, nee joh, ik heb een leuke leuke baan hier op de Prinsgracht. En uh, lekker op de fiets naartoe. Ik heb een leuk salaris. Nee joh, weet je wel. Ik wil dit gewoon gedaan hebben. Want ik heb in 2003 dat met mezelf afgesproken. Ik daarnaartoe. En ja, ik vond het verschrikkelijk eng en spannend. Dus ik had heel veel last van heimwee. Uh, Dat heb ik eigenlijk net een beetje weggelaten, maar ik ik vind het heel moeilijk om van huis te zijn. Dat heb ik van huis uit ook meegekregen. Mijn moeder vindt het ook bijvoorbeeld als we op vakantie gaan, dan is het echt zo van... Oh nee, ik wil niet op vakantie, want ik uh, miste het huisdiertje, weet ik veel. Dus ik weet nog dat ik het vliegtuig instapte. Maar eigenlijk moet ik zeggen, een week voordat ik vertrok, begon ik al met huilen. Echt gewoon paniek aanvallen, dat ik dacht, wat ga ik nou doen? Drie maanden in een sloppenwijk. Ben je helemaal gek geworden, weet je? Oh, en je kan ook niet meer terug, want je hebt het ook allemaal op je Instagram, weet je wel? Je hebt geld opgehaald. Je moet! De vliegtuig in, daar aankomen, nog een week gejankt daar. En dat ik echt dacht, ik helemaal bijna een soort, uh, weet je wel, dat je gaat afturven. Oké, okay, met drie maanden is zoveel weken, is zoveel dagen, dan moet ik dus zoveel nachten slapen, dan kan ik weer naar huis. Echt dat. Helemaal dat. Yeah. En toen na een week, toen in één keer, wauw, wacht even, weet je, toen kon ik het avontuur omarmen. En ja, dat heeft het dus... Ja, we zijn daar dus begonnen met, met de groep meiden. We hadden geen methodiek, geen programma. We dachten eigenlijk gewoon... we willen hier een aantal meiden opleiden tot sportcoach. Heel simpel eigenlijk. Jullie gaan voetbalactiviteiten organiseren... voor andere kinderen en jongeren hier in de wijk. Want er zijn natuurlijk geen formele sportclubs daar in de wijk. Dus ja, er is een pleintje, er gebeurt wel eens wat. Maar hoe kunnen we daar wat meer... Uh, ja, invullingen geven, want er gebeurt gewoon niet zoveel in die wijk op dat vlak. En um, ja, toen konden we meedoen aan de Street Child World Cup, een WK voor straatkinderen. Uh, nou ja, dat was daar in 2014, want er was ook een ander WK, er werd natuurlijk van alles georganiseerd. En ons team, de Favela Street Girls, werd uitgekozen om Brazilië te vertegenwoordigen op dat WK oh, voor okay. straatkinderen. Cool. Dus we hadden ook een soort aanleiding van, oh ja, we gaan daarvoor trainen en daarna gaan we verder... En nou, wij winnen dat uh, WK natuurlijk. Nee, maar het was, uh, was elf dagen. Het was best wel een ding, weet je. Want je ging elf dagen met die meiden. En dat besefte ik ook pas toen wij... We hadden een oud Volkswagenbusje. Die hier in Nederland allemaal hartstikke hip zijn. Met zo'n schuifdeur, hè, Waar je normaal gesproken een surfplank op uh, legt. Maar wij uh, propte daar allemaal meiden in. Dus dan gingen we met dat Volkswagenbusje. Filip die reed. Echt zo'n oud ding. En dan reed hij van de ene favela naar de andere favela... in eenzelfde soort ja, complexe da Peña heet dat. Een soort, ja, buurt. En dan haalden we meiden op en gingen we daar met ze trainen. het busje zat helemaal vol, weet je wel. En dan, dat was gewoon letterlijk, we hadden uh, uh, vaste dagen dat we met ze trainen. En daarnaast organiseerden we een keer, gingen we met z'n allen naar de Copacabana. Gingen we daar sporten, trainen, wat eten. En door die Street Child World Cup kwamen er allerlei kansen of deuren. Wij konden eigenlijk, letterlijk, wij konden een deur voor die meiden openzetten. Want... In één keer raakte... Nou, ik kwam in contact met de, met de British, British School daar. En die zeiden in één keer... wij willen wel Engelse lessen voor die meiden aanbieden. Dan komen ze bij ons les uh, hebben. Oh, nou, tof. Oké. Okay. Dus je merkte dat je bijna een soort van kon kruiwagen. Oké, okay. jullie in de kruiwagen, daar naartoe deur open... die nog nooit voor die mensen open is gegaan. Mm. En, en daar ontstond dat idee van... oké, okay, hoe kun je nu een brug gaan bouwen... waarbij je die werelden gaat gaat verbinden. En al al is het maar dat ene individu... want dat heb ik eigenlijk ook in 2014 geleerd... is dat je... we hadden dan die bus met al die meiden erin. En dan reden we langs een bepaalde plek. En dat was een soort industrieel terrein. En er stonden dan meisjes van 14, 15... langs de kant van de weg, in het donker. Dus ik echt zo... oh ja... Ik weet al hoe laat het is, weet je, die staan daar natuurlijk te tippelen en die zaten aan de krek, want dat dat gebied stond er ook om bekend. Dus aan de krek en dan seks voor geld, geld. ja, en dat is dan het leven. Hetzelfde soort meisjes, hart weer uh, gebroken en ik had het er met Philip over en hij zegt, ja, Rokie, ik... Ik snap dat je dat echt verschrikkelijk vindt. Maar je moet je focussen op wat je wel kan doen. En dat zijn die meiden hier in de auto. Het is echt verschrikkelijk. Maar we gaan de wereld niet veranderen. Maar we kunnen wel de wereld voor deze meisjes veranderen. Of we kunnen daar iets aan doen. En daar, dat is is wat me... Zo is begonnen. Zo is begonnen, ja. Ja. En even (lacht) samengevat wat ik heel mooi vind. Er zitten een paar
0: belangrijke dingen in die ik wil even benadrukken. Want je vertelt ook heel eerlijk dat je doodsbang was toen je dit ging starten. Want heel veel mensen die, die willen ook iets beginnen of die zijn al iets begonnen en die zijn dan ook bang en dan denken ze dat ze de enige zijn, maar we zijn allemaal bang. Het verschil is dat jij het vuur zo hoog had opgepompt dat je uiteindelijk toch daar doorheen bent gegaan. Je kon het niet anders ja, je met, moest wel. met die crowdfunding. <laughs> ja. uh, maar dat je toch uiteindelijk dat dan hebt weten doorzetten. We zijn allemaal bang. Uh, maar gaaf om te horen dat je dan toch hebt doorgezet. Um, en je zegt ook, van we zijn gewoon begonnen, we hadden geen methodiek. Maar doordat je gewoon begon, gebeurde er wel het een en ander. En heel mooi dat je ook zegt, van ja, we merkten dat we die brug konden gaan vormen tussen... Eigenlijk die kansloze situatie voor die meiden. En ineens uh, dus de, de brug naar Kansen toe. En dus een school en uh, of Engelse les en ja. dat soort zaken. Heb je een concreet voorbeeld van een, een meisje uh, ja. die toen in dat team zat. die uiteindelijk die brug uh, over is gegaan? Zo, so,
1: ja en hoe? We, we hebben op een gegeven moment, dat was natuurlijk ook het, het meest ideale. Wat je wilt, is dat je, als je daar op een gegeven moment weer vertrekt. want je woont gewoon in Amsterdam dan moet het niet als een kaartenhuis in elkaar vallen. Dan moet dat natuurlijk wel blijven staan. Nou, daar hadden wij aan de softwarekant goed aan gewerkt. Dus die meiden die waren verantwoordelijk, die die vonden het leuk om sportlessen te geven. Maar ja, wij konden ze niet betalen. Want uiteindelijk uh, moeten die meiden gewoon ook een inkomen hebben. Dus dan gaan ze werken, logisch. Maar wij waren nog zo klein dat we niet... Dus uiteindelijk hebben we Street Child United, die dus ook verantwoordelijk was voor dat WK uh, straatkinderen, straatvoetbalkinderen. Die hebben we weten te koppelen aan die groep meiden. Die hebben eigenlijk die groep geadopteerd en die hebben gezegd, oké, wij willen hier wel ons eigen project neerzetten. Wij uh, omarmen dit, zetten ons eigen stempel daarop en we gaan deze jongeren betalen. Dus dat is tot op de de dag van vandaag gelukt. Dus dan heb je mm. de meiden die daar nog steeds actief zijn. Maar als je het heel individueel bekijkt, zijn een aantal meiden. die hebben. er zijn twee meiden die hebben gestudeerd. in Cambridge. in, uh, in Engeland. Wat wow. je, denk, doe, hoe krijg je dat voor oh. elkaar? Dat ja. hebben wij niet georganiseerd. van oh, dat gaan, maar wij zijn degene geweest die die link hebben gelegd. Dat is dus eigenlijk de knoop die je ja. maakt. Ja. En dan moet je zelf dat pad weer verder uh, bewandelen. Um, een ander uh, meisje. Je heeft een stage gehad bij een hotel, dus die zou uiteindelijk ook gaan werken. Um, dus dat zijn allemaal van dat soort concretere uh, verhalen. Maar ze hebben vooral ook heel veel uitwisselingen gehad, um, waardoor ze zich hebben ontwikkeld op een manier die voor een zwart meisje uit de favela niet, uh, mm. niet zo vanzelfsprekend zijn. En daarbij zie je dus ook, want dat vind ik ook wel weer opvallend, is dat uh, weer heel even fast voorward naar de tijd waar we nu in zitten. En dat ik dus begin dit jaar daar was met een Engelse filmploeg. Uh, in Villa Crucero En uh, die ontmoette dus Rebecca. En Rebecca heb ik leren kennen toen ze twaalf was. Die is nu uh, ja, 19. En um, een, uh, een, een hele uh, sterke, mooie vrouw. Die, uh, die ook weet, uh, hoe, nou, in ieder geval best wel weet hoe het leven in elkaar steekt. En die mensen die zijn helemaal verbaasd. Echt, wauw, wat deze jonge meid, hmm. wat, wat er uit haar mond komt. Ik vind het echt, nou, wat een sterke vrouw en wat een wijze woorden. ik dacht zo, ja, grappig dat je daar zo verbaasd over bent. Ik, ik snap dat je dat, maar uh, ja, het is echt een soort van... Oh, ja. dat had, nou had, ik, had ik niet verwacht, ja. zeg maar. Ja, ja,
0: ja. Weer dat beeld wat mensen hebben van...
1: Wat logisch is, want dat, ik heb, wij zijn allemaal natuurlijk ja. bevooroordeeld. Ja. Maar uh, mooi om inderdaad te zien dat als je een paar knopen kunt leggen... en ervoor kunt zorgen dat dat individu een bepaalde ontwikkeling kan maken... al is het maar even één, twee stapjes verder... dan die je no- anders normaal gesproken nooit zou kunnen zetten. Dat maakt echt een wereld van verschil. Ja. En daarmee hoop je dat, dat ze... al is het één, twee, drie dus hoger op de maatschappelijke ladder komen... maar ja. dat hopelijk ook weer kunnen delen binnen hun gezin.
0: Nou ja, en in, in dit geval... jij sprak net over de jonge meiden... die dan aan de kant van de weg uh, tippelen... en aan de krek zitten. Je zou kunnen zeggen, die meiden... die nu naar Cambridge zijn gegaan... en die in hotels zijn gaan werken... dat die het lot bespaard is... Ja. om dus zo te eindigen...
1: Ja. en nu dus
0: een leven mogen leiden... waarin ze helemaal tot hun recht komen... en mogen doen ja. wat ze leuk vinden... en waar ze goed in zijn.
1: Ja, en, de, en, dat, ja, dat, ja, en dat, dat, dat... dat geeft natuurlijk heel veel voldoening. Ja,
0: realiseer zie je dat? Dat dat, je, dat, dat zo... Ja. impactvol is op die meiden...
1: Um, ik denk het niet, omdat ik best wel, hoe zeg je dat? Ik vind het ook best wel moeilijk als mensen dat zo zeggen. Of als, zeg maar, um, nou, om het heel concreet te maken. We, we zijn dus een filmproductie aan het doen en uh, dat was dan dus uh, begin het jaar. En toen was, zei de regisseur, zei, zei uh, wil je aan Rebecca vragen hoe jij haar hebt geholpen? Dus ja, uh-huh. oké, okay, hoe heb jij mij, ik echt zo... Ik zei, ja sorry, dat ga ik echt niet van haar vragen. Dat vind ik echt, vind ik echt niet oké okay om dat van haar te vragen. Gewoon omdat. Yeah. Daar word ik echt heel ongemakkelijk van. <laughs> yeah. En dan daarbij gaat ze ook... Dat is ook gewoon echt ongemakkelijk voor haar, weet je wel. Dus dat. Maar ook op het moment op Curaçao, waar we dan een traject van drie jaar hebben doorlopen met een groep en, en ze dan aan het einde allemaal, dankjewel Rocky, en je bent echt geweldig, dan denk ik echt, ja, rustig maar. Weet je. Yeah. Het enige wat ik heb gedaan is... Ik heb jullie bij elkaar gebracht. Ja. En ik heb jullie gewoon heel veel positieve energie gegeven. Maar je hebt uiteindelijk ja. zelf de keuze gemaakt om te blijven. En je maakt zelf de keuze om daar zelf wat mee te doen. Weet je wel? En ja, tof dat ik dat um, heb kunnen faciliteren. Mm-hmm. Maar ja, weet je, snap je? Alle
0: credits naar, naar hen.
1: Ja ja, 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 ja. Ik vind dat wel ja. ingewikkeld voor mezelf. Of zo, ja. 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 Ik vind mezelf wel heel cool hoor. Maar, maar uh, ja. misschien herken je dat wel. Maar, ja.
0: Nou, ik weet niet of ik zo bescheiden ben als dus jij. Ja. Ja. Dat is niet per se heel goed om heel bescheiden
1: te zijn hoor, want het houdt je ook soms klein. Dat ik nou ja, ook, ja, daarom vroeg ik het eigenlijk ook.
0: Um, Jij noemde net al Curaçao, dus we gaan nu even wat stappen vooruit. Want je, hebt dus, je bent gewoon begonnen, eh, ontdekt dat je inderdaad die impact kan maken. En, en toen? Want je, je hebt het over Curaçao, eh, Amsterdam vertel. Wat is er daarna gebeurd?
1: Ja, ja dat vuur werd alleen maar groter. <laughs> ja. De baan ging de deur uit. Wat had hij niet, toch gelijk,
0: die vriend van je? Philip heb gelijk ja. gekregen. Ja.
1: Um, en uiteindelijk um, was dat ook niet makkelijk hoor. Uh, maar omdat ik zo'n ontzettend toffe werkgever had, die mij de ruimte wilde geven om dat te onderzoeken... en wij daar hele open gesprekken over hebben kunnen uh, hebben, was het voor mij makkelijker om die baan eruit uh, te zetten, zeg maar. En ik ik heb ook geen koophuis, ik heb ook geen kinderen. Dus ja, ik moet eigenlijk alleen voor mezelf zorgen. Uh, Dus dat maakt dat soort stappen misschien wel iets makkelijker om te zetten. Neem niet weg dat mensen altijd die deur moeten doorgaan als ze voelen dat het kan. Want hoe cliché dat ook is, toen ik deze deur uiteindelijk dichtgooide... Nou, toen toen is het zo hard gegaan. Dus uiteindelijk... met Filip begonnen. We zijn uiteindelijk ook weer uit elkaar gegaan nadat we, we hebben Haiti nog samen gedraaid. Maar we zaten toch niet helemaal op één lijn qua methodiek en qua ja, aanpak eigenlijk. Ik wilde meer structuur, meer methodiek en ook meer theoretisch kader in wat we deden. Want hm. ja, wat we deden was, was te gek. Mensen vonden het heel sympathiek. Maar op een gegeven moment is die golf voorbij. Want dan, oh ja, superleuke sympathiek. Rocky en Philip gaan de wijken in en doen iets met voetbal. Maar Wat ja. doen ze eigenlijk precies? En ja. wat is eigenlijk precies de impact? Ja. Dus uiteindelijk de uh, ontwikkelingsslag die ik heel graag wilde maken was... wij moeten beter kunnen uitleggen wat we doen. Uh, met, met zo min mogelijk woorden. En dan zijn we nog steeds mee aan, aan het werk. Maar uh, ook kunnen uitleggen wat die impact is. Want wij werken... Stefan, nu nog even... Uh, wij werken met... 30 jongeren op Curaçao of in Amsterdam, twee jaar lang. En ja, oké, okay, dat kost zoveel geld. En dan, oké, okay, maar uh, andere organisaties, want er zijn natuurlijk ontzettend veel gelijk, uh, mm-hmm. soortige organisaties, die doen dat ook, maar die hebben honderden, duizenden jongeren die door, door twee jaar uh, in hun programma draaien. Um, en dan moet je dus kunnen uitleggen waarom je zegt van, nee, maar wij willen juist heel erg... Een grote impact maken op die kleine groep, zodat zij dat weer uh, door gaan geven. Dat, dat ripple effect, eigenlijk, ja. creëren. En ja, en daar ben ik ook heel eerlijk in: dat moet echt wel gaan, dat moeten we gaan opschalen. Maar dat vind ik ingewikkeld, want uh, daarbij heb ik meerdere gesprekken gehad met mensen en die zeggen: je moet bereid zijn om kwaliteit in te leveren. En dat vind ik ingewikkeld.
0: Hmm, daar ben ik het niet mee eens, maar ga, ja, we, kunnen het, ik zo, we kunnen het zo ja, nog over zeggen. hebben. Ja, ja,
1: want juist die kwaliteit vind ik, dat maakt ons zo uniek. En dat ja. zorgt er ook voor dat uh, hier in Amsterdam we een project hebben kunnen draaien met een doelgroep waarvan tevoren ook werd gezegd, die zijn het allermoeilijkst, die komen niet uit huis. Ja. Dat we gewoon een wachtlijst hadden op onze programma's. Mm-hmm. En dat, dat ja... dan weet je gewoon, dit is magic. Die persoonlijke aandacht hebben ze nodig. En dat kost tijd. Nou, dus, ja.
0: En dit is dus, want je je noemt uh, Haiti, Curaçao, uh, Amsterdam. Uh, En je bent daar gewoon wederom naartoe gegaan. Dus Haiti, here we come, doen. bal mee en gaan met die banaan.
1: weer uh, hartstikke moeilijk. uh, Weet je wel, uh, pijn in mijn buik. Zeker in Haiti nog, dat ik echt dacht, wat zijn we hier aan het doen? Heel goed, heel veel van geleerd. Omdat, ja, ja. Haiti is echt best wel ja, complex. In de zin van, als je kijkt naar goede doelen, initiatieven, uh, wat daar allemaal wel niet plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. Nou, dat vond ik wel echt um, heel leerzaam. Als je het hebt over de NGO-wereld, uh, heb ik mezelf daar heel erg de vraag ook gesteld. Van uh, in de basis zitten deze mensen niet op jou te wachten, zeg maar. Mm. Wat, wat kom jij. Wat yeah. denk jij nou hier te komen redden, zeg maar? En dat is een vraag waarbij je vindt dat mm. je moet je altijd heel goed moet stellen. Van, doe ik dit nou voor mezelf? Juist. Yeah. Wil ik de redder heel graag zijn? Yeah. Of kan ik echt iets doen om aan bepaalde knoppen te draaien... waardoor lokaal de mensen daar echt iets aan hebben? Yeah. En dat is... In Haiti vond ik dat we daar niet op onze plek waren, zeg maar. Ook omdat we zo ontzettend... We nou, waren nog steeds maar met z'n tweeën letterlijk op een motor. Ik heb een prachtig avontuur gehad. Maar ik heb vooral heel veel geleerd ook over... Ja. Uh, die grote multinationals die daar ook zitten. En dat je echt denkt, wow, dit zijn echt... Uh, ja, echt monsters. Mm. <laughs> de hele lokale markten gewoon ja, ja, ja. onverblazen. Uh, uh, onver uh, ja. ja, ja.
0: Maar als we dan een punt op de horizon zetten... Waar zou je nu naartoe willen?
1: Ja... Het uh, belangrijkste vind ik is dat um, hetzelfde, eigenlijk wat, ik, wat we ooit in 2000, of ooit we niet zo lang geleden in 2014 hadden, dat gevoel dat als je ooit een keer weggaat, mm-hmm. dat, dat het blijft staan. Dus yeah. dat, dat, het, uh, dat de methodiek, het gedachtegoed, of dat het, dat het door blijft gaan. Dus uh, als ik. Um, niet meer kan functioneren, of er niet meer ben, zeg maar. Want het hangt nu nog iets te veel aan, mm-hmm. ja, je bent oprichter. Nou, dat ken je zelf en natuurlijk ook, hoe moeilijk dat dan is om dat dan uh, over, uh, over te geven. Maar ik denk dat, het, dat ik het, mijn st- p- ja, stip op de horizon is dat het even heel praktisch gewoon uh, financieel, uh, um, mm-hmm. um, dat het gewoon gefinancierd wordt. Want yeah. dat is natuurlijk de allergrootste uitdaging voor... Voor dit soort werk. Waar haal je je financiering vandaan? Je bent constant bezig met het uh, relevant maken van je werk. Dus ik zou het echt heel tof vinden. Als daar uiteindelijk een methodiek staat. Nogmaals. Die ervoor zorgt dat die manier van hoe wij werken met deze jongeren. Of eigenlijk die visie die we hebben. Dat die door uh, meerdere mensen gedragen wordt. Maar ook. Uh, ...los van de programma's die we draaien... ...als ik ergens een presentatie uh, geef... ...of een een lezing of of whatever... ...dan hoop ik dat dat iets doet met mensen... ...omdat in principe iedereen... ...we hebben allemaal onze cirkel van invloed om ons heen... ...en mijn boodschap is wel echt naar andere mensen toe... ...altijd geweest van... ...probeer die, hoe moeilijk dat ook kan zijn... ...probeer uh, naar die open mindset te gaan... ...naar die verwachtingsvolle mindset van... wie ben jij? Weet je ja. wel? Ik hoor van alles over jou, maar ik ken jou nog niet. Ja. Laten we eens kijken um, wie jij bent. En dan, als je met dat soort energie een ander benadert, maar ook een uitdaging. Want ik had echt nooit gedacht dat ik dit allemaal zou doen. En soms denk ik echt, oh my god, waar ben ik aan begonnen? Ja. Uh, en waar gaat het stoppen? Um, ...dan merk ik wel, want ik heb ook vaak genoeg... ...ik noem het eigenlijk de punt, hè, van uh, je zit bij de punt of bij de comma... ...die gesloten mindset of die open mindset. Als ik bij die punt zit, moet ik echt denken van... ...ja, oké, okay, wacht even, weet je wel. Oké, okay, het is nu echt super zwaar. Ik vind het heel moeilijk, hmm. maar er is een comma. Ik kan daar naartoe bewegen en ik... Um, ...ja, langkous, een beetje afgezaagd misschien... ...maar ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Of ik heb het nog nooit gedaan, ik ga het gewoon proberen... Ja. is echt een hele andere energie als dat je van tevoren al zegt van... nee, dat gaat, niet, dat gaat me niet lukken, zeg ja, maar. Ja, ja. En ik merk echt iedere keer... want Soudaan staat nu op, uh, hey, op, de, op de planning. Daarna ook Oeganda. Dat ik echt nu al daar wel, wel eens onder de douche paniek van kan krijgen. Ik denk, mm. wat ga ik daar doen?
0: Dus, dus de paniek van... Al die keren ervoor, die blijft gewoon. Het is
1: onderdeel van dat proces ja, van groei, <laughs> toch? Ja, 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 van, ja, ja, ja. Oh, dit is eng. Ja. Wat ga ik daar aantreffen? Maar ook kan ik daar... ja, En ook daar weer de vraag, wat gaan we daar eigenlijk doen? Dus vandaar eerst mm. ons verkenningsonderzoek. Wat, we, wat willen we daar doen? Veel aan het lezen over dat land. Maar dat maakt het werk ook wel ja, heel erg tof, toch? Gaaf.
0: Ja, dus dat bet, als je, als je bent aan de ene kant echt aan het werken aan... De methodiek uh, fine-tunen en, en, en sustainable en duur, duurzaam maken. Dat die ja. niet in elkaar stort als jij uh, je de minder Als ik je tega... ziek bent. Of Precies. Een, ja. Ja. Financieel het goed uh, op orde krijgen. Maar je bent zo ook nu bezig met Sudan en Oeganda om daar ja. te gaan starten.
1: Maar daar zijn we dan weer bezig met een ander soort programma aanbod. Dus daar zijn we inderdaad eigenlijk hmm. aan het kijken van... We hebben nu een kids-programma, We hebben een programma voor jongeren. We hebben een trainer-trainer programma. En dan hebben we ook nog een programma wat we aan het... Ontwikkelen zijn, wat meer gericht is op dat ja, jongere, of eigenlijk jong, jong volwassenen die al van alles nog wat aan het doen zijn. Hmm. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat je net even dat stukje verder. Ja. Maar goed, dat, is, ja, dat ontstaat allemaal door gewoon te doen. Ja. En je probeert eens wat en uh, het, soms werkt het ook niet.
0: Nee, precies. En
1: dat is ook oké. Okay.
0: Well, dat is misschien een leuk bruggetje, we gaan langzaam richting de afronding. Um, je, je noemt net al een paar lessen eigenlijk die je geleerd hebt. Um, Kun je er nog eens wat noemen? Wat, wat heb jij de afgelopen jaren, uh, tien jaar geleerd? Wat je had willen weten toen je, toen je gestart... Uh, of wat je misschien niet had willen weten, maar Jawel, toen, ja, je, nee, toen je nee, gestart nee, zo, bent. Ja, um,
1: ik denk echt... Um, jeetje, uh, beter mijn grenzen bewaken. Dus mijn, mijn eigen grenzen van... Um, van van alles. Oh. Dus van, er, komt, er kan soms best wel veel op je afkomen. Mensen die wat van je willen. Organisaties die over je rug misschien een bepaalde boodschap willen. Dus dat is best wel soms ingewikkeld om dan uh, dicht bij jezelf te blijven. Ik denk dat ik daar goed in ben. Dicht bij mezelf. Ik ben heel kritisch. Um, maar zeker in het begin... Ja, dan dat wordt daar een... Uh, een, een, een schip met goud beloofd, weet je wel. Mm. Oh, dan moeten we daar naartoe. En dan oh, dan wordt de stekker eruit getrokken. En dan denk je, oh, wat gek. En dan, dus uh, ja, grenzen bewaken. Dat. Maar ook... Uh, beter de hulpvraag kunnen stellen. Dus dat is voor mm. mij wel... Ik vind het wel moeilijk. Om en bedoel vragen.
0: je dan... Uh, de, überhaupt de hulpvragen Of bedoel je de juiste hulpvraag stellen?
1: Ja, de juiste hulpvraag. De juiste
0: hulpvraag stellen. Ja, ja.
1: ja. en... Want er komen zoveel mensen op je pad en dan ga je op basis van dat, ga je kijken wat je nodig hebt. Terwijl ik vind het soms zo moeilijk omdat het zo druk is dat je niet duidelijk meer dat pad hebt... zodat jij kunt denken, nee maar ik heb jou nodig hierbij. Maar omdat je zo in je uitvoering ook nog zit, en dit is gewoon ook heel eerlijk hoor... dat je gewoon, ja, je moet uh, zo ontzettend veel organiseren... Dat je dan even mist om als een, heli- een soort van... Oké, okay, de bovenhelikopterview. Ja. Ja. Dus daar heb ik zeker
0: hulp bij nodig. Ja. En wat, wat heb je om je heen verzameld? Wat, want dat vind ik zelf ook altijd een van de succesfactoren... de juiste mensen om je heen verzamelen.
1: Ja, Ik denk dat ik dat dus nog veel beter zou moeten kunnen. Omdat ik denk dat ik een gigantisch netwerk heb. Mensen die zeggen, bij wijze van spreken van de burgemeester tot aan... uh, Maakt niet uit, uh, Badr Hari. Uh, Veel topsporters, uh, internationaal mensen die zeggen... Wat kunnen we doen? Maar ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. En dat is soms best wel... Terwijl als ik dan kijk naar anderen, waar je ook mee moet oppassen natuurlijk. Maar dan kijk en dan denk ik... Ja, jij weet de hulpvraag wel heel goed neer te leggen en, en het vliegt meteen, ja. dat denk je, dat lijkt dan zo hè,
0: bij de buren. Dat is altijd, de glas is ja. groener en de werkelijkheid is, is wat robuuster, denk ik. Maar ik, vind, je, je, ik denk dat je een heel goed punt aansnijdt, is als je heel goed weet wat je wilt en dan kun je heel goed de hulpvraag stellen en dan worden dingen tien keer makkelijker. Ja. Ik denk dat dat absoluut een uh, belangrijk uh, les is. ja. ja.
1: Ben, die ben ik nog aan het leren. Ja, precies, daar ben zit... je in. Deze. Ja. Ik zit er middenin. Ja.
0: Ja. Als laatste, wat zou je nog uh, willen meegeven aan de luisteraars? En kan alles zijn wat er in je opkomt? Wat, wat zou je nog willen zeggen?
1: Um, ik wil nu zeggen, oh, oh, ondanks corona goed je handen blijven
0: wassen. Dat moet
1: je daarvoor ook al doen. Nee, maar um, ik denk dat. Ja, ik, ja, misschien is dat wel ook een beetje wat je al door, door dit hele gesprek hebt gehoord. Maar uh, nou, het zijn misschien meerdere dingen. Oké, okay, allereerst um, nogmaals, ik had nooit gedacht dat ik dit uh, zou doen. Um, met, met bepaalde angsten die ik heb. Uh, echt, hoe cliché nogmaals, uit je comfortzone. Dat is zoiets engs, ja. waardoor mensen altijd al... misschien al van tevoren denken, nee, maar gaat me nooit lukken. Ja. Dus wat ik ook met dat hele grote doel, net als dus, hè, die hele grote droom, hoe ga je dat ooit verwezenlijken? Ik denk van, ja, maar uh, ik bedoel, misschien wel, ik wil socia- al kan ik sociale uitsluiting voor een paar mensen verminderen, dan dan ben ik al blij, zeg maar. Dus ik probeer ook voor mezelf eigenlijk altijd in dat hele grote doel... het ook weer te brengen naar iets wat ik heel concreet... volgende week kan gaan doen of zelfs al, bij wijze van spreken, morgen. Om die succeservaring te hebben en dan weer, zeg maar, door te blijven klauteren en te pakken. En ik denk dat dat dus weer terug gaat naar die mindset. Hoe verwachtingsvol ben je naar jezelf en naar een ander? Dat vind ik... Heel belangrijk dat ondanks dat we allemaal een plaatje in ons hoofd hebben. Misschien van onszelf of van een ander. Kun je dat loslaten en kun je eigenlijk de nieuwe verwachtingen creëren. Ja, denk als een comma. Dat is eigenlijk gewoon echt mijn ding. Zelfs in de sportschool. Of als je aan Wie is de Mol meedoet. Ik heb echt gemerkt dat... Nou goed, voor de mensen die dan Wie is de Mol kijkers zijn of helemaal niet. Ik heb daar vorig jaar aan meegedaan. Ik heb dat gewonnen. En de grap is eigenlijk dat... ...in dat hele proces mensen de hele tijd terug... ...of in, dat, in interviews werd teruggerefereerd gerefereerd naar... Maar ...ja, want je bent toch zo'n topsporter? Ik zei, nou, dat viel al mee in die tijd. En ik zag, wat pas echt topsport is... ...is dit werk. Yeah. Met mensen en... ...en daarom kan je zo'n programma als Wie is de Mol... ...wat eigenlijk nergens op slaat ...maar het is wel een leuke vergelijking... ...omdat ik daar heel erg dacht... ...ik ga het eens uitproberen hier, weet je wel... ...met welke mm-hmm. mindset ga je hier werken? En uh, ja, die... Ik, ik had dat programma nog nooit gezien en dan ga je meedoen en dan win je dat. En uh, die makers zelf waren ook helemaal verbaasd over het feit dat ik dat had gewonnen. Want die dachten echt, jij wist helemaal niks van dit programma. Ja, maar ja. ja ik, weet, ik heb in Haiti ja, gewerkt en is gedaan weet je wel. En, ja, ja. Ja. Maar heel gaaf, ja. heel gaaf.
0: En ik, ik, wat, wat ik, wat ik vroeg, aan het begin natuurlijk jouw crazy droom. En crazy staat voor mij niet per se met het moet uh, groot zijn en meeslepend zijn. Al uh, moet ik zeggen dat dat wel vaak uh, terugkomt. Maar crazy staat voor mij vooral voor dapper. Hm. Courageous. Ja. En courageous, dat, nou ja, dat ben jij meer dan. En, en gewoon door alle pijn heen gewoon, en alle angsten heen... gewoon in, in het vliegtuig stappen naar allerlei delen in de wereld. En daar gewoon te doen, ondanks de heimwee en allerlei andere ellende... dat, dat maakt jou een heel dapper en, en mooie persoon. Dus... Dank je wel dat je het wilde delen en en hopelijk dat je andere mensen inspireert. Sterker nog, dat weet ik wel zeker. Dus uh, dank.
1: Heel graag gedaan. Jij bedankt. Heel fijn gesprek. Leuk. Nice.
0: Zo, deze podcast zit er weer op. Ik hoop dat jullie hebben genoten van het verhaal van Rocky. Bedankt voor het luisteren. En mocht je op een of andere manier in contact willen komen met Rocky of haar uh, organisatie willen helpen, uh, laat het mij uh, weten via LinkedIn of uh, mail of een andere weg. Dank nogmaals voor het luisteren en een fijne dag.